0: 地狱是真实的吗？如果上帝是慈爱的，为什么他要在地狱里永远焚烧恶人呢？这是真的吗？还是圣经有不同的说法呢？耶稣的第二次降临将会终结罪恶吗？我们知道怎样为审判日做好准备吗？答案也许会令你震惊。请点击订阅我们的平台，这样你就不会错过我未来的每一次讲道。欢迎来到揭秘圣经预言，在这里我们开展了一次最激动人心的圣经探索。在昨天的讲道里，我们清楚地知道了有史以来最伟大的拯救行动就是基督的第二次降临。圣经清楚地教导说，它绝对不是秘密的，而将是一次可看见的、可听到的、巅峰性的荣耀的归来。我非常期待那一天，亲爱的朋友。我希望你也和我一样。人们对审判、地狱和千禧年之类的话题充满好奇。大多数基督徒对地狱的认识源自希腊的神话。但其实这与圣经的教导毫无关系。这让你感到吃惊吗？对于每个圣经真理，撒旦都有它的伪造品。我很高兴，因为你们有很多人积极地在评论区里互动。事实上，何不马上让我们知道揭秘圣经预言的讲道你听了几个呢？今天是第九讲，所以你可以在评论区输入一个数字让我们知道。另外，不要忘了我们的在线圣经老师可以回答你的问题。在开始学习今天的主题“大地荒凉”之前，让我们一起来祈祷。天赋宇宙的大君王，我们心灵的主宰，主啊，求你倒空我，求你用你的圣灵充满我。主啊，我们单单敬拜你，我们想认识你，我们知道你爱我们，因为你的爱子耶稣为我们流血牺牲。感谢你这么爱我们，感谢你为我们制定了拯救的计划。谢谢你。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。现在我要给你讲 t i s o u l a v o 的故事。我和我的摄制组去了马达加斯加危险的红色地带，在那里我们要录制 t i s o u l a v o 令人震惊的生活。t i s o u l a v o 他犯下了难以形容的罪行，他杀了十多个人，然后他像动物一样躲藏在森林里避难。他的家人拒绝了他，他无处可去。像浪子一样，他认为他一无所有。后来，他冒险走出了森林。他发现了一个基督福音安息日教会，有一位长老对他说：“他们随时欢迎他来，并答应为他祈祷。”但因为害怕被警察抓到 t i s o l a v o 跑回了森林。但是这一次，他带着一个小型收音机，这是他与外界的唯一联系。他调到了福音世界广播电台，并找到了他前所未有的希望。广播节目振奋了他的心，他开始爱上了上帝。因为他愿意赦免像他这样的罪人 ，Tisolavo 为他的新朋友耶稣而激动不已。他开始邀请躲在树林里的其他罪犯与他一起收听。他们深信靠着基督将会得到救恩，所以 Tisolavo 和其他十五个罪犯走出了森林，为要受洗加入基督福音安息日教会。今天 Tisolavo 在耶稣里过着自由的生活。他曾是杀人犯、罪犯。但今天，他带领别人认识圣经真理。他在上帝的话语中经历了生命的改变，那就是我们在本系列中一起学习的相同的信息。亲爱的朋友，我们生活在地球历史的末期。我们知道生命快要结束了。这个世界在摇摇欲坠，即将在我们所目睹的各种暴力和骚乱中倒下。这一切如今席卷了整个世界。接下来将会发生什么呢？耶稣很快就要回来了。我们从圣经中知道，我们只有一个时期，一个恩典时期，那就是现今，在我们当前的人生中。在耶稣第二次降临，一人被接到天国，但没有选择跟从上帝的人，在地上死亡以后，圣经说将会发生什么呢？在启示录书里，经文提到一个一千年的时期，也被称为千禧年。我们将会一起认识有关千禧年的圣经真理，以及它开始和结束的标志性事件。耶稣在启示录二十二章七节宣告说：“看哪、啊，我必快来。凡遵守这书上预言的有福了。”亲爱的朋友上帝不希望我们做无知的人。他确保他的话语得以记录和保存下来，这样凡愿意学的都可以明白。在学习预言时，圣经是他自己的解释者。他为所使用的象征提供自己的定义。我们不需要猜测。我们绝不能忽视圣经中不切合我们的部分，或者丢弃不适应的部分，或者在圣经上添加我们自己的言语。显然，上帝的话语永不改变。旧约圣经和新约圣经都是重要的，他们是密不可分的，因为上帝昨天、今天和永远都不改变。让我们一起回顾我们的主题。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。启示录第二十章说，有一个大能的天使将要用大链子把撒旦捆起来，并把他丢到无底坑里，关押一千年。撒旦痛恨这个有关他未来的不利信息在圣经里被公开了。今天不幸的是，有关千禧年的主流教导是不真实的。听起来，撒旦很可能发明一种伪造品来迷惑和欺骗人们。亲爱的朋友，撒旦他不是在玩游戏，他这样做是为巩固自己的地位，就是做选择叛逆上帝的人们的领袖。撒旦的目标是毁灭你。我们唯一的安全在于信守上帝的话。圣经揭露了魔鬼的网罗。所以今天，让我们一起来看看，在耶稣第二次降临之后要发生什么。启示录二十章四节六节，他们都复活了，与基督一同作王一千年。在头一次复活有份的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做上帝和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。阿门。基督来了，一人复活了，然后升到空中与耶稣相遇。我们去天国标志着一千年这个时期的开始。我想成为这群人中的一员，你呢？耶稣还说到，第二次复活就是恶人将要从他们的坟墓里复活，在约翰福音五章二十八到二十九节，你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来，行善的复活得生，作恶的复活定罪。在启示录二十章五节，我们可以知道这何时发生。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。死了的恶人留在他们的坟墓里，直到千禧年以后。这是一个重要的事实。千禧年是介于第一次和第二次复活之间的时期。有一件大事在第一次复活时发生，那就是耶稣的第二次降临。帖撒罗尼加前书四章十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。”那在基督里死了的人必先复活。耶稣来拯救他的百姓，他们爱慕和顺从了他的道路。从坟墓中复活的圣徒和活着见耶稣复灵的圣徒，将要立刻得到永不朽坏的完美的身体。在哥林多前书十五章五十一到五十二节，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号统要想死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。帖萨罗尼迦后书二章八节说了，在耶稣回来时，恶人将会怎样？那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。启示录二十章五节，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。各个时代死去的恶人都留在地球上，只等一千年。结束了。让我们回顾一下圣经里标志千禧年开始的事件。首先，耶稣为他的圣徒第二次降临。那时，死了的义人复活，活着的义人被变为永不朽坏的。所有义人都被提到空中和耶稣相遇。最终，他们一起前往天国。恶人被耶和华的降临所击杀，而死了的恶人在死亡中等候。撒旦被捆绑在荒凉的地球上。耶利米描述了在他自己的意象中所看到的，那是有关耶稣降临以后的地球。耶利米书二十五章三十三节：到那日从地这边直到地那边，都有耶和华所杀戮的，他们必无人哀哭，不得收敛，不得葬埋，他们必在地上成为粪土。耶利米看到尸体覆盖大地，没有人被埋葬，也没有人哀哭。原因很简单，没有活人留下来哀悼或举行葬礼。因为在这一千年里，义人都在天国，恶人都死了。有些人说，在一千年里将会有第二次机会，但这段经文清楚地指出，没有第二次机会。这一千年里，所有灭亡的人仍然在死亡中，尸体覆盖地球，没有活着的人为他们悲伤。在耶利米书四章二十三节、二十五节，给我们提供了有关千禧年中地球状况的更多细节，让我们一起来看。第二十三 节， 我观看 地， 不料地是空虚混 沌， 天也无光。第二十五 节， 我观 看， 不料无 人， 空中的飞鸟也都躲避。让我们来看看以赛亚书二十四章三节十九 节： 地必全然空 虚， 尽都荒 凉， 因为这话是耶和华说的。第十九 节， 地全然破 坏， 尽都崩 裂， 大大的震动了。这些经文生动的描绘了这个地球上的荒凉。圣经描述了一个无底坑，在这里魔鬼要被囚禁一千年。启示录二十章一到三节说：“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙。龙是谁呢？就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把它捆绑一千年，扔在无底坑里。”将无底坑关闭，用印封上。通过比较这些经文，我们可以看到，无底坑是指在混乱中被摧毁的地球，黑暗笼罩大地，没有活着的人。撒旦这条龙被捆绑起来，在启示录二十章三节说，使他不得再迷惑列国，等到那一千年完了，但在这以后必须暂时释放他。这是撒旦回想他的恶行，并看到一切结果的时候。实际上，把他捆在一个坑里不会阻挡他的恶行，但把所有人带走就可以。他再也不能迷惑和欺骗人了，因为恶人死在了地球上，异人在天国里，只有撒旦一个。把他捆绑在地球上的链子不是金属的链子，而是一系列的处境。现在，让我们来看看异人在千禧年中将会在天国里做什么。他们将参与审判。启示录二十章四节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和那些没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。这个印记是我们明天的主题，请你不要错过。他们都复活了，与基督一同作王一千年。圣徒参与的这次审判在千禧年中发生在天国。有关这次审判的真相，让我们来看看以下几点：第一，这次审判不是针对得救的异人，对一切得救之人的审判发生在基督第二次降临以前。我们在启示录二十二章十二节看到：“看哪，我必快来。”耶稣说：“赏罚在我，要照个人所行的报应他。”耶稣带着永生的赏赐，要赐给在审判中被认定为忠心跟从基督的人。第二，这次审判只针对在千禧年中死亡的恶人。启示录二十章十二节说：“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。”天国里的异人将会看到一切灭亡之人的详细记录和原因。第三，这次审判决定一切灭亡之人要遭受的惩罚，包括撒旦和他的恶天使，也会说明为什么我们所爱的人没在天国。最后，这次审判的目的要永远解决罪恶这个灾难性的问题。人类和天使都明白并公开承认，上帝始终是慈爱的、公正的和信实的。最终，上帝的品格将得以维护。这次审判和他的多个阶段将会向人类和天使证明这一点。我们所有的问题都将会得到彻底的解答。上帝早已完全知道这一切。审判不是为了他，而是为了我们。他是蛮有恩典的。现在，让我们来温习一下千禧年中的情况和事件。圣徒参与天上对恶人的审判。地球处在毁灭和完全黑暗的状态。地球上没有人活着。撒旦和他的天使们被留在地球 上， 如同他被捆绑一样。有关一千年的结 束， 约翰在启示录二十一章二节写 道：“ 我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而 降， 预备好 了， 就如新妇装饰整 齐， 等候丈 夫。” 昨天我们学习了启示录第二十一章对圣城的简要描 述， 那是多么宏伟 呀！ 你知道圣经告诉了我们，圣城在千禧年以后将会降落在地球上的哪里吗？撒迦利亚书十四章四节：那日他的就是耶稣，他的脚必站在耶路撒冷前面，朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移。当主站在橄榄山上时。这座山将成为一个大平原，作为圣城的地基。请注意，当耶稣在一千年后第三次回来时，他和他的圣徒同来。撒迦利亚书十四章五节：耶和华我的上帝必降临，有一切圣者同来。但在他第二次降临时，在千禧年开始时，耶稣为拯救他的圣徒而来。启示录二十章七节继续说：“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放。”不要忘记，恶人的复活发生在一千年结束之时，《启示录》二十章五节。其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。一切恶人最后的复活发生在撒旦被释放之时，在他的隔离漫长的隔离之后，在他从一系列的处境中被释放之时，他要再次欺骗人们，说服他们攻打圣城，以及把上帝从他的宝座上拉下来。在这段时间里，撒旦证明他的心没有改变。启示录二十章八节说，他出来要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马各，叫他们聚集征战，他们的人数多如海沙。撒旦和他的追随者试图要攻占圣城，这是在启示录二十章九节。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。如果我要逃离这火，我的名字一定要写在哪里呢？启示录二十章十五节告诉我们：若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。亲爱的朋友，我希望我们的名字都在生命册上。名字在生命册上需要什么条件呢？为了使我们的名字在生命册上，我们一定要与耶稣建立个人的关系，并祈求他赦免我们的罪，这样我们就能进入新耶路撒冷。这是千禧年结束时的圣经事件：耶稣与他的圣徒回到地球上，圣城降在橄榄山上，恶人从他们地上的坟墓里复活，撒旦从他一系列的处境中得到释放，然后说服恶人攻打圣城。他们攻打圣城，那时火从天降，毁灭一切攻击者，然后火洁净地球，之后熄灭。上帝创造了新天新地。那时，上帝要在这个地球上建立他的新国度，我要与爱他的人在一起。很多人教导一千年里有悔改的机会，有人称之为第二次机会，有人声称这是给从未听说过救赎计划之人的第一次机会。但根据圣经，这是不可能的。在马太福音二十四章三十七到三十九节，把耶稣的第二次降临比作诺亚和洪水的时代。我们知道他们没有进入方舟的第二次机会。让我们一起来看看第三十七节：诺亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到诺亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样，没有第二次机会。通向生命的大门关闭了，凡拒绝上帝的邀请、没进方舟的人，都被冲走，死在了洪水里。亲爱的朋友，千禧年不会是地球上充满荣耀和和平的一千年。它不会是一个技术进步的时代，也不是恶人得救的第二次机会。全人类将不会在千禧年之前、期间或之后悔改。基督和蒙他救赎的人在一千年里也不会在地球上。事实是在每个人都听到他奇妙的救恩以前，耶稣不会回到这个地球上。每个人将会决定，他要么接受救恩，要么拒绝救恩。在马太福音二十四章十四节说：“这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。”此刻，今天你就在应验这个预言。这个福音信息正在世界上的各个时区传播，上帝正在成就伟大的事情。为什么上帝使恶人复活的目的就是要消灭他们呢？灭亡的人需要亲自来到上帝的审判宝座前，每个人都需要看到天国记录册中的证据。他记录着他们没在圣城里的原因。有了眼前的事实，他们将会承认上帝在他一切的审判上是公义的，是信实的。罗马书十四章十到十二节说：“你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在上帝的台前。经上写着，主说：我凭着我的永生启示，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。”这样看来，我们个人必要将自己的事在上帝面前说明。启示录十九章二节说，他的判断是真实公义的，因他判断了大淫妇，因为他用淫行败坏了世界，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。我们未来将会有一次讲到，题为“大淫妇”，请你不要错过。得救的人将会看到，在他们死去的亲人看到上帝大能的证据摆在他们面前时，他们依旧选择反叛上帝。没有别的办法可以拯救他们了。第二次复活是全宇宙看到撒旦和罪人永远不会回头。虽然知道上帝坐在宝座上，但恶人们仍然企图消灭他和他的跟从者。显而易见的是，如果让灭亡的人们继续活着，他们将会危害生命本身。在这场最后的审判中，上帝在消灭撒旦和罪人上是仁慈的、公正的。蒙救赎的人与宇宙的其他生灵将会是永远安全的。就如上帝在拿红书一章九节所应许的，灾难不再兴起。阿门。上帝降下的烈火将消灭一切罪恶，从而洁净地球。让我们花些时间来看看圣经怎样讲述这场烈火，通常被称为地狱。在大多数形象化的语言里，圣经反复提到火狐和未得救之人的惩罚。在启示录中，耶稣十五次提到火狐，所以约翰必定知道火不是神话，而是要永远消灭罪恶。很多人在启示录二十章时节读到未得救的人将要日夜永远遭受痛苦时，会感到很震惊，因为这样的话使人们恐惧的怀疑上帝的怜悯和公义。恶人是要永远遭受惩罚吗？不论罪恶的严重程度或数量，一个三千年前死亡的罪人，将会比今天因为同样的罪而灭亡的罪人要多受三千年的惩罚吗？如果罪人活在某个地方遭受痛苦，永远在火里燃烧和喊叫，上帝怎样可以永久消灭罪恶呢？恶人将会何时在火中遭到惩罚呢？在彼得前书二章九节说，主知道搭救近前的人脱离试探。把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。审判日是什么时候呢？约翰福音十二章四十八节说，在末日要审判他。马太福音十三章四十到四十二节提到世界的末了。我们不会想着把一个人关进监狱，除非他受了审判。上帝也不会惩罚他的百姓，除非他们在世界的末了，在上帝的宝座前最后的审判中面对他。但如果死了的恶人今天已在地狱之火中受痛 苦， 那么为什么需要未来的审判 呢？ 既然恶人在世界末了的审判日之前不会在地狱里遭受惩 罚， 此刻有多少人在地狱里 呢？ 一个也没有。此 刻， 所有死了的恶人都在他们的坟墓里等待着一千年结束之时复活下地狱。在我题 为“ 坟 墓” 的讲道 里， 我们在圣经中看 到， 死亡有五十多次被称 为“ 睡 觉”。像但以理书十二章二节，睡在尘埃中的必有多人复兴。诗篇一百零四篇二十九节，你收回他们的气，他们就死亡，归于尘土。传道书九章五节，死了的人毫无所知，没有灵魂飞到天国，也没有被扔到地狱的火焰里。没有，既然恶人没有在死亡时下地狱，那他们去了哪呢？在约伯记二十一章三十、三十二节说。恶人在祸患的日子得存留，就是在发怒的日子得逃脱。然而他要被抬到墓地，并要留在坟墓里。请注意，义人和恶人得到不同的报上。罗马书六章二十三节，因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。义人得到永生，但恶人要遭受死亡。但恶人的报赏不是永远的折磨，他们得到死亡的永恒结局，没有复活。根据上帝的话，罪的公价不是在地狱之火中永远燃烧，它是永久的灭绝。第一次的死亡与第二次的死亡之间的区别是，第二次的死亡没有复活，它是最终的。从天而降的火吞灭了地球上的恶人，而非主流观点所认为的地下某个地方有可怕的地狱之火，那是错的。启示录二十章九节，让我们永远相信圣经的答案。有火从天降下，烧灭了他们。很多人说灵魂永远不死，但上帝怎么说呢？在以西结书十八章二十节说：“唯有犯罪的，他必死亡。”这是很清楚的。在千禧年结束之时，圣城新耶路撒冷与众圣徒从天国降临，落在橄榄山上。各个时代的恶人都要复活，然后撒旦就会带领他们企图攻占圣城和上帝的宝座。在他召集他的军队和将领之时，有烈火从天上降下来。圣经说这是消灭恶人的地狱之火。启示录二十章九节，有火从天降下，烧灭了他们。当罪人在烈火里被吞灭时，他们就不存在了。显然，一旦恶人的坟墓被打开，从天降下的火就会使地球表面变成一个火湖，并彻底消灭恶人。然后，温柔的人将要承受一个洁净、美丽的新世界，从此罪恶就永远消失了。但是现在，上帝没有再残酷的用烈火刑法恶人，绝对不是那样。在彼得后书三章十节描述烈火说：“有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。”地狱之火将要覆盖整个地球，地球上的一切都会被烧毁。马拉基书四章一节如此描述地狱之火说：“那日临近，是如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽。”万军之耶和华说：“根本枝条一无存留。”是的，烈火如同火炉。选择撒旦之罪恶道路的人将会变得如同碎秸一样，这火将会把他们烧灭。这代表着烧尽，百分之百。从上帝而来的烈火完成了工作，消灭了恶人，他们不存在了。不然的话，罪恶将会像癌症一样继续蔓延，危害整个宇宙。如果我不放弃我的罪，我就会与罪一同遭到毁灭。上帝不会准许罪永远存在。想想看，如果有永远的痛苦，那将会使罪恶永远存在。过去的一切都消失了。没有理由使地狱在上帝宇宙中的某个地方继续燃烧。上帝的计划是从宇宙中彻底除掉罪恶。一个永远燃烧的地狱将会使罪和邪恶永存。这是一个痛苦和悲伤的永久的记号。但坦率地说，这会使撒旦活着。在洁净的烈火中，恶人最终遭到毁灭，根本枝条亦无存留。撒旦是根，他的追随者是枝条。邪恶将要永远终结。以赛亚书四十七章十四节说：“他们要向碎阶被火焚烧，不能就自己脱离火焰之力。这火并非可烤的炭火，也不是可以坐在其前的火。没有人能够逃脱上帝的烈火。但在一切邪恶被烧尽之时，烈火就会熄灭，没有一点残余的火。这是上帝的怜悯。烈火熄灭了。”马拉基书四章三节。你们必践踏恶人，在我所定的日子，他们必如灰尘在你们脚掌之下。这是万军之耶和华说的。亲爱的朋友，让我在此暂停一下，请记住，你可以避免这一切，因为你还有机会选择上帝的道路，并进入上帝的圣城。你不是注定要下地狱的，你有永恒的天国这个选项，请接受吧。大卫王在诗篇中说：“将来找不到恶人，不论一个人多么努力地找他们。”诗篇三十七篇十节二十节，还有片时恶人要归于无有，你就是细查他的住处也要归于无有。第二十节，恶人要灭亡，耶和华的仇敌要像羊羔的知友，他们要消灭，要如烟消灭。所以将来找不到恶人，因为在烈火中他们化为灰烬了。我们可以清楚的看出，人为的教义描述恶人在地狱的某个地方哭求怜悯，这完全是谎言。圣经 说， 他们要变成灰 烬， 并要在烟云中永远消失。这 样， 恶人就永远消失 了， 结束了。在魔鬼被扔到烈火中 时， 这是启示录二十章十节提到的。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖 里， 就是兽和假先知所在的地方。撒旦到底发生了什么 呢？ 以西结束二十八章十八到十九节告诉我 们： 你因罪孽众 多， 你的罪贸易不公。你的行为，故此我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民众凡认识你的，都必为你惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。罪的代价是永远的死亡，而不是撒旦希望我们相信的永远的痛苦。显然，撒旦想要抹黑上帝的品格，使我们惧怕上帝，因此他继续散布谎言。就像15世纪的时候，在罗马异教徒发明的炼狱被罗马天主教会用来恐吓迷信的信众一样，通过这个异端，他们提出有一个遭受痛苦的地方，不朽的灵魂在地狱里为他们的罪遭受痛苦，在他们被炼尽以后，只有那时他们才能进天国。人们相信向罗马天主教会体系交钱可以使他们免受炼狱之火。Jonathan Edwards 的畅销书《罪人在愤怒的上帝之手中》。这本书称上帝为木偶大师，还说他有一个伟大的人类计划。他相信随时随地愤怒的上帝都会毁灭我们。他详细的刻画了上帝把罪人放在地狱的火坑之上，他随时会放手，然后罪人就会落入烈火里。他说，上帝把你放地狱的火坑上，犹如把令人讨厌的昆虫放在火上一样。他痛恨你。他发明的这个观点在1741年很受欢迎。当时他在堪涅狄格州做牧师，他的思想依然会出现在宗教学术研究中。这是一个撒旦的教义，可追溯到中古黑暗时代。当时异教徒的信仰进入了教会，这变得十分有利，因为他们发现恐惧是一种强大的机制。借着赎罪券这种错误的教义，你可以通过恐惧来提倡和增加奉献。很多教会通过恐惧来保持教堂满员。亲爱的朋友，在我们读圣经时，我们看到天上的上帝不是这样的。相反，他完全是爱、怜悯和平安，而非惧怕。撒旦歪曲了上帝。人们把恶人永远受痛苦的教导归给耶稣，但这与他的教导是完全相背离的。你能忍受看你的孩子因为一个可怕的罪而被火烧一个小时吗？如果你的孩子不听话，你不会想着不停地打他们一年、一个月、一周或一个小时。当人们指责我们慈爱的父上帝永远焚烧他不听话的孩子，恶人永远遭受痛苦，不是圣经的教义，而是谎言。让我引用一个人的说法，他提出了一种令人不安的想法：永不止息的焚烧恶人将会在永恒的岁月中给圣徒带来欢乐。Samuel h o p t 博士发明了这个想法：地狱痛苦的景象将会永远增加圣徒的快乐，在他们看到别人有着相同的本性。身在相同环境下的人陷入这般痛苦时，这将会使他们感到他们多么快乐呀！什么？这一定不会让我高兴。在上帝的话语中哪有这些教导呢？蒙救赎的人在天国将会失去他们的怜悯和慈爱，甚至是普通人的感情吗？上帝喜欢折磨人吗？这是不可能的。以西结书三十三章十一节说：“主耶和华说，我指着我的永生启誓。”我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。上帝说：“你们从恶道转回，转回吧，以色列家何必死亡呢？”死了的恶人在烈火中永远受痛苦的教义，与上帝的品格是不相符的。上帝在他的爱子耶稣的流血牺牲上，显明了他对你和我无限的爱。可悲的是，很多人曲解了这些概念，并因为这些谎言而完全拒绝了上帝。这是撒旦的计划，让我们不要上当或自欺。上帝在他的话语中明确地指出，他将要惩罚违反他律法的人。凡自欺说仁慈的上帝不会惩罚罪人的人们，只看到了独楼地的十字架。一人耶稣的死证明了罪的代价是死亡。违反上帝律法的行为必要得到惩罚。无罪的基督为人成为了罪。除耶稣之外。人没有别的办法逃脱罪恶的刑罚。上帝对你和我的愿望是我们永远得救，但这完全是我们的选择。主上帝绝不会以有罪的人为无罪，因为上帝是慈爱的，所以公义是必须的。上帝的公义是基于人们在充分了解以后做出的自由选择。把一种生活方式强加给一个做了不同选择的人是不公平的。上帝爱我们，他准许我们自由地选择我们喜欢的生活方式。上帝的公义坚持要求我们接受我们所做的选择及其一切后果。对于选择罪和死亡的人，上帝将会呼喊说：“我怎么能放弃你呢？我还能做什么呢？”在上帝不听话的孩子因为拒绝他的爱而遭受毁灭之时，那将是天国所经历的最可怕的时刻。在地上拒绝跟从耶稣的人，在天国将会很痛苦，因为天国是一个只有圣洁的地方。上帝希望每个人都在天国里，没有一个人需要灭亡，也没有一个人不配得赦免。亲爱的朋友，天国是为你敞开的，你仍然有机会选择永生的天国。不管你过去做了什么，耶稣有足够的怜悯赦免你。你要降服于他的爱。这时我想到了一个人，我们将称他 Ox。这是富林世界广播电台的一个奇迹故事。伯奖牧师是我们电台的一个广播员。最近他接到了一个电话，但对方的声音很小。他低声说：“我只有两分钟。”“你是发出希望之声的牧师吗？”牧师回答说：“是的。”“好，请仔细听，什么也不要说。”那个人继续告诉牧师说：“他是一个反政府组织的指挥官。多年来，他们制造了混乱和恐慌。”我一直在收听电台广播，但我有很多问题。你愿意与我见面吗？他说：“我将会保证你的安全。”褒奖牧师被吓坏了，他强忍着答应与这位将军会面。当褒奖牧师走进这个大个子男人的房间时，他祈求智慧和保护。他立刻明白了为什么他们叫他 Ox。原来他是一个像牛一般的人。他的脸上刻画了一个充满仇恨和犯罪的人生。现在他到了退休的年龄，但他在17岁时就加入了这个组织。在提出一些尖锐的问题，确认他是伯匠牧师以后，这个指挥官开始用平静但威严的声音说：“我向来不是一个有信仰的人，我过着犯罪的生活。在我成年以后的大部分生活里，我晚上一直很难睡着，我的脑海中充满了我做过的事情。我不是一个好人。”在接下来的两个小时里。这个有权威的人一个接一个认罪。尽管如此，在我开始收听广播信息时，我有生以来第一次知道上帝是真实的，因为在我收听时，我莫名其妙地感到平安和上帝的同在。现在我晚上睡得好多了，但我希望你为我祈祷。我简直不敢相信上帝会完全赦免我。博讲牧师说：“是的，你做了很可怕的事情。”但上帝的恩典大过我们一切的罪。如果你祈求他，他能够也愿意赦免你。他在你出生之前，在你第一次犯罪以前，就为你流血牺牲了。他们一直谈到了凌晨。那个将领不停地提问题，然后从上帝的话语中得到答案。几个星期过去了，播讲牧师又接到了一个陌生电话。你还记得那天晚上在这里与你交谈的那个人吗？播讲牧师有些回避，因为不知道打电话的是谁。但那个人继续说：“我是指那个说他不知道上帝会不会原谅他的人。当他现在相信上帝饶恕了他，而且他想受洗。哈利路亚！这个人选择了上帝的道路。他最近接受了耶稣为他个人的救主。他受洗了。天国向每个人敞开，像阿克斯一样，你的人生记录也可以得到洁净，只要你祈求。”在千禧年中，一切问题将会得到解答，上帝的品格将会得到维护。难道这不是很棒吗？你也许以为你不能进天国，也许你认为有些人期待进天国但进不去。天国的记录将会向所有人公开，圣灵多少次呼求、感动和恳求，但全都遭到了拒绝。你将会看到，在他们看到真理的光时，他们拒绝跟从。相反的情况也会发生在我们预料不会在天国的人身上。想象一下，斯提凡在使徒行传第七章被保罗用石头打死。他看着他的迫害者保罗。天国的记录将会向斯提凡展现保罗怎样悔改，并成为了一个伟大的布道士。世界的整个历史将会在所有人眼前敞开。我们全能的上帝如此仁慈，他准许撒旦在荒凉的地球上徘徊一千年。撒旦将会有时间回顾和思考他所行的一切邪恶，这也是全宇宙，包括我们，将会看清地球上罪恶的结果。可怕的荒凉，对于罪再也不会有问题了，永远不会了。一千年后，由像玻璃一样透明的精子做成的圣城降临，降在橄榄山上。在这发生时，死了的恶人就会复活，并最后一次见证他们所拒绝的一切。撒旦就会为他的结局，他最后的欢呼而集结军队。撒旦知道这是他最后的时刻，因为他知道圣经的预言。你能想象到他的军队会是什么样的吗？不要忘了，恶人没有新生命，也没有永不朽坏的完美的身体。他们怎样进入的坟墓，就是怎样出来的。那将是一个壮观的场景。那时，所有艺人都会确信上帝的决定是公义的。因为一切恶人仍然做同样的邪恶的选择，他们的心没有改变。他们攻打圣城，这是他们企图攻占上帝的宝座的最后一次恶行。因为我们的上帝是信使的，是不改变的，他信守他的诺言，罪恶再也不会兴起。上帝怎样遵守这个诺言呢？一切罪恶都要被消灭。上帝就像烈火一样，在上帝的荣耀里，罪恶是不存在的。所以在上帝的怜悯下，烈火烧灭了罪恶。因为上帝曾应许说，再也不会有全球性的大洪水，所以这次他用火洁净地球。上帝是多么仁慈呀！因为火很快就消灭了，它会像火柴一样燃烧，它完全焚烧，然后永久止息。在地球的最后一页上，只有灰烬留在我们的脚下。在千禧年里，我们实际上是在判断上帝的审判。让我们来思考一会儿。创造整个宇宙的上帝希望你和他的关系完全和谐。结果，他愿意花一千年来确保你的一切问题都得到解答。你能在脑海中想象你与上帝一起坐下来，然后问他有关你人生中的一个话题或事件吗？亲爱的朋友，这是我们可以信赖的上帝。此时此刻，你想对上帝说。主啊，我知道我可以相信你。我想和你有永恒的关系。如果这是你的愿望，请让我们知道你希望与上帝建立一种永恒的友谊。但我也想给你机会做出一个更深切的承诺。你也许在寻求一个新的起点。你一直在探索怎样重新开始。你想了解洗礼？请让我们知道。我们将会安排人联系你。现在让我来为你祈祷。天赋，我祈求你大大赐福今天的每个听众。你知道每一个苦难，每一个难处，你深切的爱着每个人。我为正在决定是否要完全选择你并跟从你的人祈祷。我祈祷每个人都能经历真理的爱，并乐意一生侍奉耶稣，奉耶稣尊贵的圣名祈求。阿门。谢谢你与我共度这段时光。明天我们的主题是受的印记。我们不见不散，请选择上帝的道路。感谢你的收听，愿上帝赐福给你。